0: Romano 5.19 Si tienes tu Biblia Acompáñame a Romano 5.19 Dice así Porque así como por la desobediencia De un hombre Los muchos fueron constituidos pecadores Así por la obediencia de uno Los muchos serán constituidos ¿Qué? Justos El apóstol Pablo está diciendo aquí La obediencia de uno Te ha hecho a ti ¿Qué? Justo O sea, la obediencia de Cristo es otorgada a ti No es que estamos tratando de construir mi propia obediencia a Dios Sino que estoy viviendo identificado Esta palabra va a ser muy importante esta mañana Y conmigo identificado Con Cristo Y entonces Tú te identificas con Cristo y no estoy tratando de construir mi propia relación con Dios, no estoy tratando de construir mi propia obediencia a Dios, sino que estoy viviendo desde la relación que el Hijo tiene con el Padre, desde la obediencia que el Hijo tiene al Padre. Es muy diferente, porque la obediencia o el sacrificio válido, solo hay uno y es el de Cristo. No es tu sacrificio el que te salva, no es tu esfuerzo el que te salva, es lo que Cristo ya ha hecho, lo que te salva. ¿Me explico? Y entonces vivimos no tratando de obtener la salvación, porque la salvación ha sido otorgada. Sin embargo, necesitamos entender qué es lo que me ha sido dado para poder vivir aquello que Dios me ha dado, aquello que Dios me ha otorgado. Entonces... Una pregunta, si Cristo me ha dado su justicia, o sea, me ha dado el derecho de ser considerado justo. Hemos estado viendo a través de las lecciones acerca de justicia y dijimos que los hay unas palabras sinónimo de justicia, dijimos que era qué, obediencia y santidad. Y entonces, si a través de esta obra tú tienes esta facultad de ser considerado justo y si tú eres considerado justo recuerda no es mi mérito, no es mi esfuerzo no es mi capacidad de disciplina es lo que Dios me ha otorgado a través de Cristo ahora si Cristo me ha dado su justicia Romanos 5, 19, acabamos de leer dice por uno, la desobediencia de uno ¿a quién se refiere? Adán por la desobediencia de Adán, todos fueron considerados, todos fueron identificados, ¿verdad? Se identificaron con Adán como pecadores. Y entonces, por la obediencia de uno, entonces todos son considerados o todos se identifican con Cristo, son considerados, ¿qué? Justos. Y esta es una palabra muy interesante. Ahorita vamos a ver más. Quiere decir que si yo estoy identificado con Cristo, entonces... Somos iguales. Ahora, si yo tengo la justicia de Dios en mi vida, ¿qué clase de vida puedo vivir? Pues es una vida que habla de un cielo abierto. Pregunta, ¿Cristo tenía comunión con Dios? Sí, entonces tú también. Pregunta. ¿Cristo recibía respuestas del Padre? Entonces, tú también ¿Cristo tenía un cielo abierto? Entonces, ¿qué? Tú también Esto es algo tremendo Porque la respuesta de obediencia de Cristo Fíjate bien, la respuesta de la obediencia de Cristo al Padre era vivir en la presencia de Dios con una confianza, de manera que tú ahora, como dice Hebreos 4.16, acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Que tú también estás en la presencia de Dios, como Cristo está en la presencia de Dios, tú estás en la presencia de Dios como Cristo tiene comunión con el Padre la misma comunión que tiene Cristo con el Padre yo también la tengo, me explico pero por mucho tiempo religión te dice no es suficiente y, y de adulto lo único que he entendido que nunca es suficiente ahora de adulto pero de lo único que te puedo decir que nunca es suficiente es de lavar trastes Nunca es suficiente de lavar trastes ¿Tú crees que ya terminaste? Y vol Un descuido, ¿verdad? Y volteas, ¿y de, ¿de dónde salió eso? Sí, nunca es suficiente, ¿verdad? Lavar trastes Bueno, religión es lo mismo Te va a decir nunca es suficiente Y entonces parece, de repente Vivir la vida cristiana Pareciera como lavar trastes, ¿verdad? Me esfuerzo Y por más que lo hago lo mejor que puedo Siempre hay más trastes Y nunca se acaban y entonces te esfuerzas más ¿Pero qué pasa? Siempre hay más trastes ¿O solo me pasa a mí? No, ¿verdad? Religión te dice No has orado suficiente Religión te dice No has leído la Biblia lo suficiente Religión te dice No has creído suficiente Religión te dice No has obedecido suficiente a Dios Y entonces nos encontramos ¿Verdad? Cuando creemos, creo que ya la, ya la hice, ya pude obedecer a Dios esta semana. Y entonces religión te dice, no es suficiente, aquí hay más trastes por lavar. Y entonces ay, empieza la frustración porque dices, por más que me esfuerzo, parece que no puedo agradar a Dios. Te has encontrado en esa, como voy a decir, en esa carrera de qué dices, por más que me esfuerzo, siento que no puedo agradar a Dios. Porque estamos caminando en este sentir de no es suficiente. Y no es suficiente. Ahora, ¿cómo sabes que tienes suficiente fe? ¿Cómo sabes si ese nivel de fe que tienes es suficiente delante de Dios? ¿Cómo sabes si esa obediencia que tú te esfuerzas en hacer es suficiente delante de Dios? ¿cómo sabes? no hay un medidor de fe no hay un medidor de obediencia en el que tú puedas decir bueno ahí voy, ahí voy, bueno déjame decirte que la medida de fe y la medida de obediencia es Cristo ahora dice por uno todos han sido considerados pecadores pero entonces viene Cristo y por Cristo todos ¿qué? Son considerados justos. Entonces, ¿quién está hablando aquí? ¿Quién es considerado justo? Solo el pastor, ¿no? Aquí dice, miren, solo el pastor de cada iglesia es. Con... No, ¿quién es justo? si Cristo tiene una comunión con el Padre tú tienes esa comunión con el Padre si Cristo tiene obediencia al Padre esa misma obediencia es donde tú estás es donde tú puedes responder ahora necesitamos ver que las escrituras son quien dan testimonio acerca de Cristo y su obra para nosotros. Entonces, cuando yo leo las escrituras, lo que yo leo es el testimonio de quién es Cristo, de su obra, de su vida y del resultado de esa vida para mi vida. Cuando yo leo las escrituras, lo que yo me acerco a leer es la revelación de quién es Cristo, porque las escrituras dan testimonio acerca de Cristo. Y entonces, todo testimonio acerca de Cristo es un testimonio acerca de nosotros también. ¿Será importante entonces poder entender las Escrituras? Claro que sí. Ahora, vamos a ver qué es lo que las Escrituras, ¿verdad? Ahora, en el tiempo de Jesús no había Biblia. En el tiempo de Jesús no había Antiguo Testamento. No se le conocía como Antiguo Testamento. En el tiempo de Jesús lo que había... Eran los profetas, los libros, los escritos de los profetas ¿Qué es entonces aquello que las escrituras que hoy tenemos aquí, verdad? Dan testimonio acerca de Jesús que en ese tiempo ellos sabían acerca de un Mesías Había una promesa, alguien que iba a venir a redimirles Pero entonces ¿qué era el testimonio? Vamos a ver, Jesús les dice, esto es algo tremendo que Jesús les dice a los maestros de la ley a los fariseos les dice en Juan 5.39. Si tienes tu Biblia, acompáñame a Juan 5.39. Si tienes las hojas, casi siempre procuramos poner ahí los versículos para que los tengas rápido, ¿verdad?, a la mano. Pero si tienes tu Biblia, es bueno. Dice Jesús, escudriña las Escrituras porque les parece que en ellas está la vida eterna. Y ellas, ¿qué dice? son las que dan testimonio de mí Jesús les está diciendo ustedes creen que solamente por estudiar las escrituras van a encontrar la vida eterna pero las escrituras hablan de mí todo aquello que las escrituras dicen es el testimonio de quien es Cristo que es la palabra viva de Dios la palabra de Dios es una persona, no es un libro, porque en el principio no estaba el Padre, el Espíritu y una Biblia, ¿verdad que no? Dice Juan 1, en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios y el Verbo estaba con Dios y el Verbo se hizo carne, el Logos de Dios, la palabra viva, la palabra expresada, ¿qué se está refiriendo? a Cristo Cristo es la palabra de Dios Las escrituras tienen palabras de Dios Pero Cristo es la palabra de Dios Hablada a nosotros Cristo es la palabra de Dios Expresada a nosotros El pensamiento, la intención De Dios a nosotros Está expresada en la palabra que es Cristo Entonces Aquí hay una pregunta, ¿qué es lo que los profetas y las Escrituras dan de testimonio de Jesús? Si nosotros regresamos, ¿verdad? El libro de Isaías, que es uno de los libros de los profetas, versículo capítulo 42. Pon atención, esto es algo que fue dado muchos años antes de Cristo. Pero está dando, ¿qué? Testimonio. Cuando Jesús les dijo, las Escrituras dan testimonio de mí los fariseos y los maestros de la ley que conocían los profetas, los escritos de los profetas sabían dentro de sí que se estaba refiriendo a esto Isaías 42:1 dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento, ¿recuerdas qué es lo que pasó cuando Jesús fue bautizado? Dice que una voz del cielo... Bueno, descendió el Espíritu sobre él como paloma... Y una voz del cielo que decía qué Este es mi Hijo amado en quien... ¿Qué? Tengo complacencia o contentamiento. Entonces, aquellos que conocían los escritos de los profetas... ¿Verdad? Al escuchar esta voz... ¿Qué crees que recordaron? Isaías 42... Que dice... Mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento... He puesto sobre él mi espíritu. Nuevamente ve la imagen, ¿verdad?, del bautismo de Jesús y luego dice, "Él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír entre las calles. No quebrará la caña cascada ni apagará el pavilo que humeare." ¿Qué quiere decir esto? no va a venir como con un ejército, no va a venir como, como muchos pensaban acerca del Mesías que iba a ver como un rey que iba a venir y los iba a librar del poder de los romanos y los iba a destruir y entonces él iba a imponer su reino y entonces otra vez todos los judíos iban a poder tener este, vamos a decir como época dorada pero dice aquí, no quebrará la cascaña, no gritará, ni, levant, ni, levant, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Es no de la manera que ustedes piensan, pero va a traer justicia. Creo que a este punto nosotros debemos entender qué entiendo como justicia. Para muchos de nosotros justicia es, si alguien me hace, me la tiene que pagar Tiene que sufrir Tiene que sentir la furia ¿Verdad? Tiene que saber que los Ochoa somos No nos dejamos O no sé cuál es apellido ¿Verdad? Que tienes Los Garza Los López Los Herrera Los... ¿Me explico? Porque para nosotros, para nosotros Justicia ¿Qué es? es retribución o sea me haces que se haga que justicia y pedimos justicia pero desde la perspectiva de Dios digo estamos viendo este tema de justicia y vamos a entrar más profundo en las siguientes clases pero justicia de Dios tiene que ver con restauración porque desde nuestra perspectiva para mí, justicia es me hicieron que me la paguen pero desde la perspectiva de Dios es, hay una restauración desde la perspectiva de Dios no es una perspectiva de castigo, es una perspectiva de restaurar la justicia de Dios es restaurativa no retributiva ¿me explico? porque dice la Biblia Dios no nos ha pagado a nosotros según merecíamos sino que nos ha restaurado por uno, todos fueron considerados pecadores. Y entonces, desde nuestro punto de vista de justicia, ¿verdad? Desde mi punto de vista de justicia, yo diría, pues todos los pecadores se merecen, ¿verdad? Esto. Pero para Dios, justicia o la justicia de Dios que es en Cristo, ahorita lo vamos a ver más adelante, es restaurarte a ti, a tu diseño original. Y no castigarte por tus acciones. Ahora, ¿hay consecuencias de las acciones? Claro que sí, hay consecuencias. No estoy diciendo que no haya consecuencias. Pero el, el diseño de Dios sobre tu vida es que seas restaurado, tu vida sea restaurada. Por medio de la verdad, sigue diciendo, traerá justicia. ¿Cómo va a traer justicia? No dice con violencia, dice qué, con verdad. Dice no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia Y las costas esperarán su ley Por eso te decía si yo me siento o me veo identificado con Cristo Mis decisiones cambian Ahora la justicia de Dios es restaurativa no retributiva porque Él busca restaurar ¿de qué sirve que solamente tú digas que me la paguen pero no ha sido restaurada tu vida lo único que estás esperando de alguien más que te ha lastimado es un castigo pero no, no hay una restauración en tu vida solo estás esperando infringir dolor en alguien más ¿me explico? puede ser justificado, es que de verdad me lastimó, claro pero el deseo de Dios es que tu vida sea restaurada ahora aquí es un muy claro ejemplo de lo que Cristo se refería las escrituras dan testimonio acerca de mí más adelante Juan 1.17 Dice así, pues la ley fue dada por Moisés Mientras que la gracia y la verdad Nos han llegado por medio de Jesucristo Gracia y verdad ¿Qué es lo que dice Isaías? que es la manera en la que Cristo iba a establecer justicia? Con verdad ¿Cuál verdad? La verdad de lo que Dios dice acerca de ti La verdad de lo que Dios dice que tú eres en Él eso es lo que restaura tu vida. Hay decisiones, hay consecuencias, claro que sí. Pero el deseo de Dios es que tú camines diferente desde el diseño original para tu vida para que entonces haya resultados diferentes para ti. Jeremías 23, 5 a 6. Vamos a ver otro de los profetas. Que también da testimonio acerca de Jesús. Dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como el rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado y este será tu nombre con el cual le llamarán Jehová justicia nuestra. La medida de Dios para ti es Cristo. Lo que declara el profeta Jeremías aquí y confirma que la justicia de Dios para nosotros es solamente a través de la promesa del Hijo. ¿Qué quiere decir? Que la imagen más correcta acerca de quién es Dios está en Cristo, lo hemos dicho varias veces, Jesús es la teología perfecta y teología es la manera en la que entendemos y conocemos a Dios. Ahora, a través de las palabras y acciones de Jesús, escuchamos y vemos lo que es más importante para la humanidad, que Dios se amó incondicionalmente. Todos conocemos Juan 3.16, ¿verdad? ¿Qué dice Juan 3.16? A ver, ¿todos juntos? Una, dos, tres... Más o menos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que qué, ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Es yo creo de los pasajes, de los primeros que te puedes aprender, a veces hasta en los camiones lo ves, ¿verdad Juan 3.16? El problema es que no lo hemos entendido tal vez. Dice, tal fue la manera de amor de Dios para ti, que dio a su hijo Ahí es donde tú ves La acción de justicia Para Dios Hacia la humanidad Cuando Dios dijo voy a hacer justicia Como juez justo Dios dijo yo voy a hacer justicia Y entonces qué es lo que vemos Juan 3.16 De tal manera No dice De tal manera estaba enojado Dios Dice amó y entonces su amor le motivó, su amor le impulsó, su amor por ti. Ahora, ¿hay quien piensa que la cruz de Jesús es lo que hace que Dios te ame? La cruz de Jesús es lo que hace que tú seas digno delante de Dios. ¿Verdad? Porque antes no, pero viene Jesús... Y entonces a partir de la cruz ya somos amados A partir de la cruz ya soy aceptado A partir de la cruz ya soy hijo Pero la verdad aquí dice De tal manera amó Dios al mundo Mucho antes de que tú nacieras De tal manera amó Dios al mundo No es que la cruz te haya hecho a ti digno Es que tú ya eras es que tú ya eras amado por Dios La cruz es el mensaje de Dios para ti Es la manera de Dios de hacerte entender Que para Él llevar a cabo su justicia Es condenar todo lo que venía en contra tuya Todo lo que quería dañarte Todo lo que quería destruirte Él lo destruyó por amor a ti cuando hablamos de la ira de Dios también estamos hablando del amor de Dios pero necesitamos entender qué es la ira de Dios para entender qué es el amor de Dios no es que la cruz haya cambiado a Dios la cruz me cambió a mí acerca de lo que yo pensaba de Dios en el verso 17 de ahí mismo Juan 3, 16, verso 17 dice Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo Sino para que el mundo sea salvo a través de Él Entonces, ¿qué quiere decir? Cristo es la única palabra de Dios a la humanidad y al mismo tiempo, Cristo es la única palabra de la humanidad a Dios. O sea, Cristo es la palabra definitiva de Dios para nosotros. Pero al mismo tiempo, Él como hombre es la palabra de respuesta de la humanidad a Dios en qué? En obediencia, 100% obediente. Esa es la respuesta, esa es la palabra de Él como hombre, pero no murió como hombre solamente como individuo, Él murió como toda la humanidad. Y entonces esta palabra de, de Jesús, ¿verdad? Del Hijo, también es la palabra como humanidad hacia Dios. ¿Me estoy explicando? Él como humanidad, Él respondió correctamente a Dios. Por lo tanto, me permite a mí vivir en esta justicia. Soy justo no por lo que yo he hecho, sino es por lo que Cristo ha hecho. Sin embargo, el cómo me identifico yo, me identifico con Adán o me identifico con Cristo. Va a determinar mi respuesta a Dios. Que en otras palabras eso se llama fe. Tu respuesta a Dios es la fe o lo que confías o lo que crees que Dios ha hecho por ti Entonces Jesús como representante de toda la humanidad Respondió al Padre perfectamente Regresemos a Romanos 5 El apóstol Pablo sigue escribiendo en su carta a los romanos Y les empieza a decir varias cosas muy interesantes a partir del verso, vamos a leer el verso 16 en adelante y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó hablando de Adán porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación pero el don vino a causa de muchas transgresiones qué dice para justificación. Dice, por el pecado entró condenación, pero por la obediencia de Jesús entró que la justificación o el regalo trajo justificación en, en lugar de condenación. Verso siguiente, 17: Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más. Mucho más reinará en vida por uno solo. ¿De quién habla? De Cristo. Los que reciben, no dice los que trabajan, no dice los que se esfuerzan, dice los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Qué quiere decir? Fe es mi respuesta a lo que me ha sido otorgado en Cristo recibir esta abundante gracia el regalo de justicia me permite gobernar mi vida en la victoria que tengo en Cristo te permite gobernar tu vida en la victoria que tienes en Dios dile a la persona que tiene cerca de ti gobiernate, por favor <ríe> porque puedes me explico porque puedes Verso 18 sigue diciendo el apóstol Pablo Así que como por la transgresión de uno Vino la condenación a todos los hombres De la misma manera por la justicia de uno O sea por la obediencia, por la santidad Por la perfección de Cristo Vino a todos nosotros que La justificación de vida Quiere decir que Tienes vida por la obra de Cristo Tú ya no estás esclavo al pecado Que produce muerte Y tienes vida Resultado del acto de justicia Que es Cristo El acto de justicia es Cristo para ti Tienes vida ¿Me explico? Tú ya no tienes que pecar un día más Ya no tienes que hacerlo Porque ya no eres esclavo algo que me ha ayudado a entender esto, ah, no soy experto en historia, pero ustedes saben que en Estados Unidos hubo una época que había esclavitud y que era legal, ¿verdad? Y luego hubo un movimiento entre los del norte y los del sur, que unos estaban a favor de la esclavitud y otros en contra, más o menos. ¿Recuerdan sus clases de historia de la secundaria? <ríe> o de la prepa, no sé. Y entonces sabían que en este movimiento que hubo, eh, hubo un momento en el que legalmente se declaró que nadie debería ser esclavo. Legalmente nadie debería ser esclavo. Y entonces hemos visto, hay películas de esto, ¿verdad? Muchas películas acerca de, de esto que sucedió en Estados Unidos. Ahora, el día que se firmó el acta que legalmente daba libertad porque legalmente cuando se firmó el acta se estaba diciendo en todo el territorio norteamericano está prohibida la esclavitud cuando se firmó el acta legalmente era ilegal ¿verdad? o estaba prohibido que alguien tuviera de esclavo a otra persona ahora la pregunta aquí es en ese momento que se firmó automáticamente todas las personas fueron libres Legalmente sí, legalmente sí, pero no sucedió así. ¿Por qué? Porque no llegó la noticia a todos al mismo tiempo. Y entonces había quienes decían, mmm, ya no nos conviene. Cuando se enteraron, ¿verdad?, aquellos que eran esclavistas, decidían mantener en ignorancia, ¿verdad?, de sus derechos a quienes tenían como esclavos Porque les convenía que ellos no supieran Que legalmente ya no tenían que ser esclavos Pero las personas que eran esclavos Por ignorar la verdad legal para sus vidas Siguieron viviendo como esclavos Ahora en el momento en el que se firmó el acta Todo esclavo había sido hecho libre Sin embargo no muchos escucharon la noticia, no muchos sabían lo que había sucedido y entonces todavía había muchos que seguían viviendo en esclavitud ¿A qué voy con todo esto? En el momento en el que Cristo te ha otorgado su justicia hace más de dos mil años legalmente tú ya no eres esclavo del pecado tú eres capaz de vivir en la obediencia al Padre tú eres capaz de vivir en santidad tú eres capaz de vivir en su justicia sin embargo hay muchos que no han escuchado este mensaje hay muchos que lo han escuchado pero no lo entienden y entonces cómo responden como esclavos por eso te digo tú ya no tienes que pecar un día más si tú dices, tengo un problema de adicciones Bueno, seguramente estás batallando Con entender quién eres en Dios Es que no debo comer once tacos en la noche Pero te comes quince Es un ejemplo no, no tengo nada contra los que comen tacos Coman tacos y sean felices Pero A lo que me refiero es que muchas veces Dices, es que me cuesta tanto ¿verdad? Bueno, depende te cuesta si tratas de edificar tu propia obediencia, si tratas de edificar tu propia justicia, ahora esto es muy interesante Tú puedes edificar tu propia justicia, como Jesús les dijo, si su justicia no es mayor que la de los fariseos ¿Cuál era entonces la justicia que los fariseos practicaban? Era su propia manera de obedecer las leyes de Dios era la justicia que los fariseos decían Nosotros estamos en el club de los buenos Todos los demás son pecadores No tienen derecho de estar aquí con nosotros De mezclarse con nosotros Chuzma, chuzma, ¿verdad? Y los hacían a un lado porque no eran dignos Y entonces Jesús les dice Hay la justicia de los fariseos Porque ellos se esfuerzan Pero su justicia tiene que ser mejor ¿y cuál es una justicia mejor que la de los fariseos? Cristo ¿con quién te identificas? verso 19 porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores así por la obediencia de uno los muchos que serán constituidos justos, o sea, la obediencia de Cristo me ha hecho entrar en una nueva realidad. Esto hizo Dios mucho antes de que nosotros naciéramos. El beneficio de lo que Cristo hizo hace muchos años se extiende, fíjate bien, al pasado, en el presente y hacia el futuro. Jesús no hizo solo algo por nosotros, sino que él hizo por con nosotros. Y como nosotros. No solamente Jesús te ayudó, te echó la mano. Sino que lo hizo como tú, por ti y en ti. ¿Me estoy explicando? ¿Qué quiere decir? Que estás calificado para vivir una vida con un cielo abierto. Al principio yo les decía, tú estás identificado o con Cristo o con Simón o Adán y entonces tú respondes desde donde te has identificado que estás nos hemos identificado tanto con Adán que para nosotros lo más natural es vivir en pecado porque es que Adán, híjoles todos verdad todos, todos nacemos bajo este pecado de Adán todos y entonces ¿Qué estás diciendo? Todos estamos, ¿qué? Identificados aquí Entonces, lo que O el resultado de este identificar Hace que tú respondas Porque le damos demasiado peso A lo que Adán hizo ¿Verdad? Por culpa de Adán La humanidad está corrompida por culpa de Adán la humanidad está sumergida en la maldad. Por culpa de Adán todos somos pecadores, todos nacimos pecadores y todos vamos a morir pecadores. Y se nos olvida, se nos olvida que dice por uno, por la desobediencia de uno todos responden en esa misma desobediencia. Pero por la obediencia de Cristo todos pueden responder a Dios en la misma obediencia Damos mucho peso a lo que Adán hizo mal Se nos olvida lo que Dios ha hecho bien Damos mucho peso a la injusticia y al pecado en Adán Y se nos olvida la justicia de Dios para nosotros ¿Por qué es posible que puedo vivir en comunión y en relación con Dios? Porque estoy identificado con Cristo. ¿Por qué es posible vivir libertad del pecado? Porque estoy identificado con Cristo. Y si me comporto como quien no soy, entonces yo debo entender que este es mi diseño en Cristo. Si la riego, tengo que permanecer en entender quién soy. ¿Me explico? Responder desde aquello Que hemos creído Es posible vivir una vida De obediencia Porque estamos en Cristo El problema es que O no lo hemos escuchado O no lo hemos entendido Es que el pecado original Pastor bueno Y que hizo Dios con el pecado original <risas> En Dios no existe el pecado original O lo que conocemos como el pecado original Pero si tú no, pastor Es que estoy marcado con eso desde mi nacimiento Bueno, vas a responder desde ahí Última vez Porque así como por la desobediencia de un hombre Todos fueron constituidos pecadores Ahora eso pasó, ¿verdad? ¿Verdad? Pero ahí nos queda la historia, dice Entonces por la obediencia de uno Los mismos que habían sido constituidos Pecadores ahora que son Justos Eso incluye a toda la humanidad A toda la humanidad No excluye a nadie Sin embargo No todos han escuchado No todos han entendido ¿Y con quién siguen identificados? Con un engaño. Porque recuerda, la desobediencia y la transgresión de Adán no es más grande que la obediencia y la justicia de Cristo. El pecado no tuvo tanto poder para separarte de Dios porque Él sabía que te iba a restaurar. Entonces vive desde quien eres tú. Amén.